0: il tramonto. Sulle terrazze della Reggia Marco Polo esponeva al sovrano le risultanze delle sue ambascerie. D'abitudine il Gran Can terminava le sue sere assaporando a occhi socchiusi questi racconti, finché il suo primo sbadiglio non dava il segnale al corteo dei paggi d'accendere le fiaccole per guidare il sovrano al padiglione dell'Augusto Sonno. Ma stavolta Kublai non sembrava disposto a cedere alla stanchezza. Dimmi ancora un'altra città, insisteva. Di là l'uomo si parte e cavalca tre giornate tra Greco e Levante, riprendeva a dire Marco, e a enumerare nomi, costumi, commerci d'un gran numero di terre. Il suo repertorio poteva dirsi inesauribile, ma ora toccò a lui da rendersi. Era l'alba, Quando disse, Sire, ormai ti ho parlato di tutte le città che conosco. Ne resta una, di cui non parli mai. Marco Polo chinò il capo. Venezia, disse il can. Marco sorrise. E di che altro credevi che ti parlassi? L'imperatore non batté ciglio. Eppure non ti ho mai sentito fare il suo nome. E Polo, ogni volta che descrivo una città, Dico qualcosa di Venezia. Quando ti chiedo delle altre città voglio sentirti dire di quelle. E di Venezia quando ti chiedo di Venezia. Per distinguere le qualità delle altre devo partire da una prima città che resta implicita. Per me è Venezia. Mai nei miei viaggi mi ero spinto fino ad Adelma. Era l'imbrunire quando vi sbarcai. Sulla banchina il marinaio che prese al volo la cima e la legò alla bitta somigliava a uno che era stato soldato con me ed era morto. Era l'ora del mercato del pesce all'ingrosso. Un vecchio caricava una cesta di ricci su un carretto. Credetti di riconoscerlo. Quando mi voltai, era sparito in un vicolo, ma avevo capito che somigliava a un pescatore che già vecchio, quando io ero bambino, non poteva più essere tra i vivi. Mi turbò la vista di un malato di febbre, rannicchiato per terra, con una coperta sulla testa. Mio padre, pochi giorni prima di morire, aveva gli occhi gialli e la barba ispida come lui tal quale. Girai lo sguardo, non osavo fissare più nessuno in viso. Pensai, se Adelma è una città che vedo in sogno, dove non si incontrano che morti, il sogno mi fa paura. Se Adelma è una città vera, abitata da vivi, basterà continuare a fissarli, perché le somiglianze si dissolvano e appaiano facce estranee, a portatrici d'angoscia. In un caso o nell'altro... È meglio che non insista a guardarli. Un erbivendolo appesava una verza sulla stadera e la metteva in un paniere appeso a una cordicella che una ragazza calava da un balcone. La ragazza era uguale a una del mio paese che era impazzita d'amore e si era uccisa. L'Erbivendola alzò il viso. Era mia nonna. Pensai, si arriva a un momento nella vita in cui tra la gente che si è conosciuta I morti sono più dei vivi e la mente si rifiuta ad accettare altre fisionomie, altre espressioni. Su tutte le facce nuove che incontra imprime i vecchi calchi. Per ognuna trova la maschera che si adatta di più. Gli scaricatori salivano le scale in fila, curvi sotto damigiane e barili. Le facce erano nascoste da cappucci di sacco. Ora si tirano su e li riconosco, pensavo con impazienza e con paura, ma non staccavo gli occhi da loro. Per poco che girassi lo sguardo sulla folla che gremiva quelle straducole, mi vedevo assalito da facce inaspettate, riapparse da lontano, che mi fissavano come per farsi riconoscere, come per riconoscermi, come se mi avessero riconosciuto. Forse anch'io assomigliavo per ognuno di loro a qualcuno che era morto. Ero appena arrivato ad Adelma, E già ero uno di loro, ero passato dalla loro parte, confuso in quel fluttuare d'occhi, di rughe, di smorfie. Pensai, forse, a Delma e la città a cui si arriva morendo e in cui ognuno ritrova le persone che ha conosciuto. È segno che sono morto anch'io. Pensai anche, è segno che l'aldilà non è felice». A lungo Pirra è stata per me una città incastellata sulle pendici di un golfo, con finestre alte, torri, chiusa come una coppa, con al centro una piazza profonda come un pozzo e con un pozzo al centro. Non l'avevo mai vista. Era una delle tante città dove non sono mai arrivato, che mi immagino soltanto attraverso il nome, Eufrasia, Odile, Margara, Getulia, Pirra aveva il suo posto in mezzo a loro, diversa da ognuna di loro, come ognuna di loro inconfondibile agli occhi della mente. Venne il giorno in cui i miei viaggi mi portarono a Pirra. Appena vi misi piede, tutto quello che immaginavo era dimenticato. Pirra era diventata ciò che è Pirra e io credevo d'aver sempre saputo che il mare non è in vista della città, nascosto da una duna della costa bassa e ondulata, che le vie corrono lunghe e dritte, che le case sono raggruppate a intervalli, non alte, e le separano spiazzi di depositi di legname e segherie, che il vento muove le girandole delle pompe idrauliche. Da quel momento in poi, Pirra, richiama alla mia mente questa vista, questa luce, questo ronzio, quest'aria in cui vola una polvere giallina. È evidente che significa e non poteva significare altro che questo. La mia mente continua a contenere un gran numero di città che non ho visto né vedrò, nomi che portano con sé una figura o frammento o barbaglio di figura immaginata. Getullia, Odile, Eufrasia, Margara. Anche la città alta sul golfo è sempre là, con la piazza chiusa intorno al pozzo ma non posso più chiamarla con un nome né ricordare come potevo darle un nome che significa tutt'altro. Dunque è davvero un viaggio nella memoria il tuo. Il Gran Can, sempre a orecchie tese, sobbalzava sulla maca, ogni volta che coglieva nel discorso di Marco un'inflessione sospirosa. È per smaltire un carico di nostalgia che sei andato tanto lontano!» esclamava. «Oppure, con la stiva piena di rimpianti, fai ritorno dalle tue spedizioni!» e soggiungeva con sarcasmo, «Magri acquisti, a dire il vero, per un mercante della Serenissima!» Era questo il punto cui tendevano tutte le domande di Kublai sul passato e sul futuro. Era da un'ora che ci giocava come il gatto col topo e finalmente metteva Marco alle strette, piombandogli addosso, piantandogli un ginocchio sul petto, afferrandolo per la barba. Questo volevo sapere da te. Confessa cosa contrabbandi. Stati d'animo, stati di grazia, elegie.